0: Buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Mitchell y Alex Pareja con ustedes para platicar, Dionisio, Alex, lo que ha sido en esta fecha 18, el triunfo del Real Madrid eh, recién sobre el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, el triunfo también del Barcelona y lo que ha sucedido en términos generales en esta fecha. Dionisio, por lo pronto, el Real Madrid ha derrotado al Athletic Club dos goles por cero y tenemos reacciones desde San Mamés, Nacho, futbolista del Real Madrid, después de lo que ha sido el triunfo. Además el Barcelona había ganado el partido
1: de antes, entonces era, era fundamental. Eres titular por segunda vez consecutiva, ¿qué te dice eso? Feliz, feliz de jugar, de, de seguir sumando, aprovecho todo lo que tengo, es verdad que este año pues, está siendo un año complicado para mí, pero estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien, que estoy preparado para cualquier momento y, y bueno, feliz de jugar, claro. Entiendo que hoy es un día feliz porque has jugado, pero cuando no tienes tanto protagonista también lo eres. Perdón. Cuando no eres tan protagonista o no juegas También ¿eres feliz? No, lógicamente igual, no. Yo soy feliz cuando juego. Cuando no juego, pues las cosas son diferentes, eh, se ven de otra manera. Pero, pero bueno, me gusta vivir del, del día a día. Hoy he jugado, hemos ganado, así que feliz por el equipo. Ha metido gol Karim y ha igualado a Raúl como segundo máximo goleador en la Liga en el Madrid. Bueno, Una increíble, leyenda. increíble. Lo de Karim es, eh, es espectacular, nos está haciendo... Nos ayuda mucho eh, arriba con, con sus goles, el año pasado también lo demostró, así que nada, es bueno que esté enchufado para nosotros.
2: La última y termino, seguir
1: sumando, persiguiendo al Barça. Sí, claro, importante ganar, eh, como te he dicho antes, de tres en tres, eh, ahora tenemos el partido de Copa también vital, así que a prepararlo bien. Gracias, Nacho.
0: Gracias. Pues ha llegado el Real Madrid a 41 puntos. Permanece esa distancia de tres unidades respecto al Barcelona, que también ganó su partido de esta jornada frente al Getafe. Revisamos lo que sucedió, Alex Dionisio, en el partido con el Real Madrid, eh, que iniciaba con este disparo de Karim Benzema. Después vino cierta resistencia, de Dionisio, del Athletic Club de Bilbao. Un par de acciones eh, o de intervenciones importantes de Courtois, como esta que vemos tras el remate de cabeza. Y, y el Madrid supo definir en la primera mitad y después supo aguantar el embate del equipo vasco que era evidente iba a suceder.
3: Sí, en el momento más complicado del Real Madrid que vivía en el partido porque el Atlético de Bilbao le quitó la pelota porque les estaba tocando la pelota porque eh, llegaba justamente prácticamente a la última línea con algunas opciones eh, de gol bueno, justamente en ese instante terminó apareciendo eh, Karim Benzema eh, al minuto 24 para partir de ahí con el gol eh, que consigue el equipo Merengue, aquí está, gran anotación, cómo tiene que ir hacia atrás, fildear el balón y después hacer la media vuelta para dejar sin oportunidades al portero, golazo de Benzema. A partir de ese momento el partido cambia por lo menos de ahí hasta el final de la primera parte y, as, y parte del, del inicio del segundo tiempo, con Madrid teniendo la pelota, con Madrid eh, siendo dominador, con un Madrid que tuvo oportunidades de gol para incrementar pero después, a partir de minuto 70, ahí el Bilbao dijo, me las juego, y empezó a complicarle y hacer sufrir al Madrid, que supo sufrir para ganar este partido.
0: Sí, en cuanto a la ejecución técnica, los dos goles muy parecidos, tanto el de Benzema, que ya veíamos, como el que veremos un poco más adelante. De Esta es la, la diferencia final del partido. entre eh, los
3: que la meten y los que la fallan. Sí, eh, la eh, tuvo Iñaki. Y la falló. La...
0: Alex, el, el, el Athletic Club de Bilbao tuvo sus oportunidades. Veíamos esa con eh, Nico Williams. Tuvo por ahí también una Diñaki Williams eh, que invalidan precisamente esta que vemos por, por fuera de juego. ¿Qué, ¿Qué te pareció en términos generales lo que ha ofrecido el equipo de Valverde en San Mamés?
2: Eh, queda como estáis, es que era el partido que todo el mundo esperaba, ¿no? Un Athletic Club y con muchísima intensidad, a ráfagas de fuego, eh, ...intentando llevar el peso del partido, pero claro, al final el Real Madrid con esta exhibición vintage... ...los cambios de Ancelotti combinando, Rodrigo asistiendo para Toni Kroos... ...este golpeo es una maravilla, es para ponerlo en las escuelas de fútbol... ...es dificilísimo lo que hace el alemán, como dificilísimo fue el golazo de Karim Benzema en la primera parte.
0: Sí, yo insisto, parecidos en cuanto a la ejecución técnica, ambos goles, ¿no? Porque tienen que retroceder, tienen que ir en busca de la pelota y después uh -huh. eh, empeinarla la Dionisio con, con esa media vuelta. Más potencia y más colocación quizá en la de Toni Cross, pero un poco más complicado la manera en la que regresa Benzema para el remate. Sí, ¿no? es
3: complicado, pero a ver, no hay que olvidar que la de Tony Cross viene de un pase precedido de Rodrigo, sí. de manera pues quizá ni, ni tan diagonal, pero pero le queda atrás el balón. Yo sí veo más complicado en el golpeo, en cómo se las tiene que arreglar. Cross para ir hacia atrás y prácticamente dejando el cuerpo adelante y la cintura atrás y termina impactando y meterla donde la vete, Porque muchas veces claro. aquellos que lo han querido intentar o le pegan horrible y ni siquiera puerta <risa> o ni le pegan.
0: Que además, Unaí Simón, había estado eh, atento en un par de intervenciones también importantes. Mencionabas, Alex, lo de los cambios, ¿no? Eh, fue Cross por Ceballos ya sobre el final del partido. De hecho, cinco minutos antes de ese segundo gol había ingresado Cross lo de Rodri por Vini y lo de eh, Luca Modric por Asensio. Es decir, los futbolistas que habían ingresado de cambio responden. Y los futbolistas que no eran habituales titulares y que ahora lo fueron como el caso de Asensio y como el caso también de, de Ceballos ellos me parece, terminan respondiendo y escuchábamos también al propio Nacho que ante las bajas que tiene por lesión de Carvajal, de Alaba, de Lucas Vázquez en defensa, pues este Real Madrid ha encontrado eh, las respuestas desde la banca en todo momento, Alex.
2: Sí, como las encontró el otro día contra el Villarreal. Fíjate que los 12 jugadores que mete de cambio en el partido de Copa que inicia la remontada, son Ceballos y, y Marco Asensio. Y hoy sí, los sí. había premiado con la titularidad. Los dos hacen un muy buen partido y hoy le vuelven a salir, lo que os decía, le vuelven a salir muy bien los cambios porque la última ronda de, de sustituciones es la entrada de Rodrigo y la entrada de Tony Cross, y los dos fabrican el, el 0-2, a el, el gol que cerraba el partido. Tú no ganas en San Mamés, amigos, sin hacer un partido serio. Y fijaos porque Marco Asensio interviene en la jugada del gol. Este de Benzema, el que salta, además saliendo de posición porque Marco Asensio estaba jugando de extremo por izquierda. El que salta a buscar ese balón es está, el mallorquín, sí. ahí lo tenemos. Y es el que molesta precisamente a uno de los dos centrales para que no esté con Karim Benzema También Fede Valverde corrige muy bien la posición de Marco Asensio. Fede Valverde es un... Es un eh, todoterreno para el Real Madrid. Cuando veía que Marco Asensio, que le cuesta mucho eh, con, eh, mantenerse en esa posición de extremo, cuando veía que Marco Asensio se iba de allí... Por ahí se abría Fede Valverde para, por ejemplo, meter este servicio, ¿no? O la propia que tiene Asensio en la segunda parte es también esa compensación de movimientos. Asensio va de la banda hacia adentro y Fede Valverde lo lee muy bien y va de dentro hacia afuera. Pero tú no ganas en Samamés sin hacer un partido serio, ¿eh? Camavinga estuvo muy atento en las correcciones. Ceballos hizo un partido soberbio tanto con la pelota como sin balón, ayudando mucho a Mendy y ayudando al propio mismo Camavinga. mismo Nacho, ¿eh? Y Nacho está dulce. Nacho, Nacho. Sí. Nacho está dulcísimo porque siempre, a pesar de jugar de lateral, siempre llegaba a las correcciones defensivas, a la ayuda a sus compañeros. Tuvo un par de toques de balón dentro del área del Real Madrid, trascendentales, para evitar un golpeo del Atlético.
0: Y tuvo una oportunidad de gol que Unaí Simón termina rescatando y lo veíamos en este eh, resumen. Sí, sí. Decía Carlo Ancelotti, eh, Dionisio, previo al partido, que... Luca Modric y Cross eran intocables, pero que eso no significaba que tenían que jugar todos los minutos. Luego le preguntaron por Asensio y por Ceballos y dijo lo mismo. Hoy, más que nunca, demuestran en el Real Madrid que todos son intocables. Y el problema va a ser para Ancelotti. ¿Quién iniciará el próximo partido? ¿Va a repetir Ceballos? ¿Va a repetir Asensio? ¿Regresa Modric y Cross? ¿Qué va a hacer... Eh, eh... Carlos Ancelotti para el partido de, de Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Sí,
3: bueno, el que parece intocable da la impresión, es este. Salvo alguno, no, salvo alguno que otro partido que hubo en Champions, el tema de Courtois, ¿no? Ah, no, bueno. Sí, sí, no, sí. No, ese, no. ese es. Ese no es intocable, ese es inamovible. Inamovible, ¿no? <risa> Pero yo creo que lo de intocable no es... Eh, eh, yo creo que el mensaje que da no tiene que ver con que aquí nadie se sienta de más. No, no, al, con, que, eh, el, lo contrario. No, yo creo que tiene que ver porque justamente esa rotación que está dando.
0: Exactamente. Hay sí. que
3: recordar, viene una eliminatoria eh, difícil. Yo creo que él está rotando pensando en la Champions, en lo que viene ese ida y vuelta eh, complicado, duro y difícil que pueda tener. Y a partir de ahí, entonces, él quiere llegar con sus jugadores en el mejor momento de todos, ¿eh? Tenerlos a ritmo, tener futbolísticamente hablando, físicamente hablando, recuperando jugadores, y por eso es que en esta parte de la temporada él está haciendo muchas rotaciones. Esa es la sensación que a mí me queda, ¿no? Decir, bueno, vamos a, a tratar de ir pa en parejo con Barcelona en la Liga. Pero él ya está pensando en sus jugadores por la rotación en los partidos de Champions.
0: Si algo sabe hacer bien y gestionar bien, Ancelotti, es el tema de los jugadores que pueden venir desde la banca y el tema de los jugadores que deben o pueden ser titulares. Eh, quería detenerme, Alex, un poco... En el eh, debut que tuvo hoy por la lesión de Geray, el, At el Athletic Club de Bilbao, el caso de Aitor Paredes, que tuvo, me parece, en términos generales, un muy buen partido. Incluso hay una acción en el primer tiempo que sí. termina desviándole un, un disparo con etiqueta de gol a Benzema. Hay una jugada previa, a ese disparo que se le señala a posición adelantada, pero el que termina cerrando... ...para evitar que terminase en gol esa acción... ...que de cualquier forma se hubiera anulado... ...es el propio Paredes... ...¿qué te, qué te pareció el, el debut de, de este Defensa Central?
2: Pues lo mejor que se puede decir de él... ...es que no se notaba que estaba debutando como titular... Y no se notaba que, que, que estaba disputando además, ante el Real Madrid, uno de los partidos más importantes de la temporada en, en Bilbao. Eh, muy bien en la corrección, sólido también con, con la pelota, beneficiado también por el hecho de que el Real Madrid prácticamente nunca fue a presionar. Ahí se nota que Ancelotti está dosificando el aspecto más físico de, de su plantilla. Sí que es cierto que sale en la fotografía del gol de Benzema, porque llega un pelín tarde... A, al remate del francés, pero claro, el mérito es de Benzema, por lo que decía Dionisio, o lo que decíais tú, vosotros dos en, en el estudio, ¿no? porque la pelota se va alejando, Benzema es capaz de calcular, de acomodar bien su cuerpo, de rematar a la media vuelta, es muy difícil para el central estar tan encima del del jugador que remata, pero salvo esa, ese pequeño asterisco, si lo quieres considerar sí, como eso, tal, sí. ha tenido un partido correctísimo. El Athletic Club siempre es una fábrica de, de buenos centrales, aparte de fábrica de buenos arqueros.
3: Y, y fíjate ahorita que decías en el tema de la rotación, a mí sí me ha llamado poderosamente la atención que cuando la gente pueda pensar o pueda darle la lectura es que ya Modric no lo está poniendo es que a Modric eh, ya lo está este eh, 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 pensando eh, que quizás si sí otro año más con el Madrid lo va a tener de suplente y no de titular, no, yo creo que para él es tan importante Modric que lo está, a mí es el que me extraña ¿Qué tanto lo está dosificando? Porque sí lo está súper dosificando no, no, no. a Modric.
0: Evidentemente busca que llegue en su mejor estado de forma al partido eh, de la Liga de Campeones de Europa, ¿no? que tendrá frente a Liverpool el equipo del Real Madrid. Mientras vemos precisamente lo que será el calendario del equipo merengue, ese duelo del 26 de enero ante el Atlético de Madrid, a media semana por la Copa del Rey, partido único. No trabajas ese día. No yo, lo sé, todavía. Yo es mi cumpleaños, todavía no trabajo, no lo entonces
3: lo, lo podré ver a lo mejor. Bueno,
0: viene después la Real Sociedad, el Valencia y el Mallorca, los próximos rivales. Eh, eh, Dionisio, después de la victoria, ¿el Real Madrid empieza a disipar algunas dudas o por la manera en la que gana hoy el equipo de Ancelotti Permanecen no, permanecen esas dudas?
3: No, sigue viéndolas, sobre todo porque antes del gol de Benzema sí era mejor el equipo del de, de Atlético de Bilbao y sobre todo hay que ver qué pasa con esa lateral de la izquierda. Por ahí encontró la mejor avenida el Atlético de Bilbao, por lo menos en el primer tiempo, los primeros 25 eh, minutos. Fue una auténtica pesadilla el caso de Iñaki. Entonces, en defensa sigue mostrando eh, eh, dudas y yo creo que adelante tienen que estar más finos, tienen que estar más sólidos, tienen que tener agarrar mejor nivel, elevar su nivel, tanto Vinicius y Benzema, que ha ido de menos a más, pero sabemos que este Benzema tiene todavía un techo mucho
0: más largo, más alto, ¿no? Sí, sí, Nico hizo pedazos a Mendy en el arranque de partido, en esos mano Nico, a mano que tuvo. Eh, Para ti, ¿coincides en eso, Alex? ¿Crees que este Real Madrid todavía deja ciertas dudas a pesar de la victoria o poco a poco... Eh, nos estamos acercando a ese Real Madrid de la temporada anterior que quizá no era el equipo brillante, el, épico, el equipo aplastante, avasallador, pero que al final terminaba ganando los partidos, Alex.
2: Hoy se pareció más a ese Real Madrid, al Real Madrid del año pasado, al Real Madrid vintage, que, que decíamos, Eso, ¿no? sí. de, de muchas veces verse sometido en, en, el, en el transcurso del juego, pero sobrevivir y sobrevivir con cierta sensación, cierta solo, de comodidad, ¿no? de saber que te va a salir un Courtois como en el cabezazo de, de paredes, que vas a tener a, al arquero belga ordenando la defensa… Eh, hoy, hoy vimos un Real Madrid, pues eso, en la tónica de muchos partidos eh, de la temporada anterior, que no necesitaba dominar para ganar y para sentirse más o menos cómodo. Pero esto tiene que tener una continuidad, porque eh, si nos vamos al jueves, la primera parte que hizo el Madrid a, ante el Villarreal fue muy deficiente en muchos aspectos. Eh, entonces, no puede ser que el equipo... Y si en nos vamos al domingo y apareció, días, ¿no? Cambie, la, cambie totalmente la cara. Y sí, claro, exacto, exacto. Entonces tienes que ir haciendo una, una, eh, una progresión ascendente. Lo de los segundos 45 minutos en Villarreal más este partido, insisto, muy serio, como no puede ser de otra manera en la cancha del Athletic Club, les tiene que dar una piedra eh, sobre la cual apoyarse, sobre la cual cimentar ya lo que tiene que ser la, la remontada en todos los sentidos, física y también mental, ...del Real Madrid para llegar a parecerse a lo que fue el año pasado.
0: Sin que sea algo de lo cual deba confiarse el Real Madrid... ...me quedo un poco con lo que decía Alex... ...este equipo merengue que comienza a acercarse... ...a lo que nos ofrecía la temporada anterior... Sin embargo, necesita redondear más los partidos el equipo de Carlo Ancelotti, que ha gestionado de muy buena manera el estado de forma de sus futbolistas. A media semana habrá partido de Copa del Rey. El eh, equipo merengue en casa estará recibiendo al Atlético de Madrid. Duelo por los cuartos de final, dio inicio a este Atlético de Madrid, que prácticamente lo único que le queda esta temporada es pelear por puestos europeos en la liga y es pelear por la Copa del Rey. De ahí en más me parece... Poco o nada más tiene que eh, pelear el equipo del Atlético. Bueno,
3: y respondiendo a la pregunta, aquí estamos obligados, siempre será el Madrid, ¿no? Y más si, aunque sea en la misma ciudad, termina siendo en su casa, ¿no? Además de un título que tiene años que no lo termina eh, por ganar, ¿no? que sabemos que el máximo ganador termina siendo el Barcelona. Ahora, en cuanto a lo que hemos visto del fútbol que nos ofrece uno con muchas intermitentes, muchas inconsistencias, no sabemos qué fútbol va a generar el Real Madrid y que le decía Alex que necesita, por supuesto, eh, ir en plaga ascendente partido a partido. Y lo que hemos visto del Atlético, a mí me ha gustado lo que hemos visto del Atlético, con algunos funcionamientos que no van acorde al resultado. Creo que el resultado ha sido castigado. Yo pienso que este Atlético de Madrid más allá de que el Real le tiene tomada la medida, le va a terminar complicando y si no se aplica y no tiene un partido serio como lo tuvo gran parte de hoy, puede quedar eliminado.
0: Sí, a ver, Dos cosas, Alex, coincides en que es el Real Madrid el obligado a ganar el partido de Copa entre semana, el próximo jueves, ante el conjunto del Atlético y, y también si es el mejor momento del equipo del Cholo en la temporada después de pues la salida de Joao Félix, ahora la llegada de Memphis Depay, pero que parece ha eh, recuperado a futbolistas como Griezmann, que han venido siendo importantísimos en los últimos resultados del Atlético.
2: Yo creo que la primera pregunta, está mucho más obligado el Atlético de Madrid, porque prácticamente solo le queda eso, la Copa del Rey como oportunidad para conseguir ...un título y perder... ...aunque sea en el Santiago Bernabéu... ...pero ante, ante su máximo rival... ...no les hace ninguna gracia... ...y sería un golpe durísimo para, para el Cholo Simeone... ...y para los suyos... ...y el Atlético de Madrid viene a hacer un muy buen partido... ...contra el Valladolid... ...hay que contextualizarlo todo... ...y después de varios encuentros... ...en los que el equipo no, no se acababa de encontrar... ...precisamente, yo comenté el otro día... El, ...el Almería Atlético de Madrid... ...que acabó en empate a uno... ...con muy, muy malas sensaciones... ...sí que subió mucho el nivel... Este fin de semana con un Griezmann que está en un estado de gracia brutal, pero ojo porque la lesión de Marcos Llorente, que no se sabe si va a llegar o no, eh, puede ser muy importante para el Atlético porque el Atlético estira mucho el carril derecho por ahí con el ex de la cantera del Real Madrid precisamente y si no está disponible el 14 del, del Atleti le puede hacer mucho daño porque lo van a echar mucho de menos y necesita esa profundidad por la banda sí. derecha el Atlético.
0: Coincido lo que dices, Dionisio, en esa quizá obligación por lo que significa el Real Madrid de ganar el partido, pero debe asumirse, por lo que dice Alex, el Atlético obligado a ganar en la Copa del Rey porque es el único torneo que le queda. La invitación entonces para que nos acompañen este jueves a través de ESPN Plus. Duelo de la Copa del Rey son los cuartos de final. El Real Madrid enfrentando en el Santiago Bernabéu al Atlético de Madrid de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Pasamos la página. Y vamos a ver lo que sucedió con el Barcelona, que así Dionisio Alex presentaba la Supercopa que ganó frente al Real Madrid ante su afición. Triunfo por la mínima diferencia de Dionisio frente al Getafe que le permite permanecer como líder.
3: Sí, aquí este gol anulado, eh, bien anulado al final de cuentas, estaba en posición adelantada. A ver, parte de hoy del triunfo del Barcelona es que supo pegar en algún momento, supo sufrir, pero sobre todo... Yo no sé si en este momento Ter Stegen sea el mejor portero de la liga, ¿eh? pero está atravesando un momento fantástico, ha regresado a un gran nivel y hoy tuvo por lo menos dos o tres atajadas que lograron eh, primero eh, permanecer que en el resultado el Barcelona mantuviera la ventaja.
0: Este error acá y después, mira, este mano a mano con Borja Mayoral, ¿no? Sí. Hoy, ¿Hoy se lleva la victoria en gran medida el Barça, Alex, por la actuación que tiene en lo individual Ter Stegen?
2: Sí, 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 porque tuvo un par de oportunidades y el Barça quedó expuesto eh, mucho en el contragolpe por la valentía del equipo de Xavi. Y por la reacción, precisamente, de, del equipo de Quique Sánchez Flores, que trabaja muy bien el contragolpe, pero sin Ter Stegen dando esa seguridad y sin ese mano a mano Salvador con Borja Mayoral, pues el Barça lo hubiera lamentado porque hizo un partido flojito el Barça, ¿eh? Fue de más a menos y otra vez tiene esa sensación de que es incapaz de completar un partido bueno.
0: Al final, lo importante para el Barcelona es que saca la victoria, 1 por 0 frente al Getafe y continúa como líder... En la Liga, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Reacciones de Xavi tras el triunfo del Barça.
4: Sí, creo que no hemos estado bien, hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Eh, eh, sí que hemos defendido bien, pero al final... Siempre es difícil también atacar a una línea defensiva con un bloque bajo, pero no hemos estado finos, ¿no? no hemos hecho un gran partido ni mucho menos y hay que mejorar. Pero bueno, nos llevamos una victoria importantísima, tres puntos que se quedan en casa, otra vez portería cero que es importante, pero tenemos que mejorar, no es el, no es el mejor partido en casa por nuestra parte. Yo creo que hemos notado también eh, un poco el cansancio de alguna manera mental del otro día la Supercopa. Hicimos un esfuerzo muy grande por ganar ese trofeo y, y hoy creo que lo hemos pagado. Al final, victoria importante del equipo, pero sin estar, sin estar nada bien. Hay que ser, hay que ser honestos, ¿no? Es, el, no es el mejor partido del equipo.
0: Pues ahí están las palabras de Xavi Hernández mientras vemos la racha de duelos invictos en relación a lo prolongada que puede ser, desde el 23 de enero del eh, 2022 al 10 de abril, fue su mejor racha con 11 triunfos, 4 empates y de momento tiene 9 victorias, 2 empates con ese más 16 en cuanto a la diferencia de goles, racha que permanece desde el 29 de octubre del 2022. Y, se... y vamos a ver hasta cuándo, a media semana tienen también partido mm. dificilísimo ante la Real Sociedad en el Camp Nou por la Copa del Rey.
3: Dice Xavi que hoy han defendido otra vez y se han visto sólidos en defensa, se han visto bien. Eh, a mí me da la impresión que los goles que tiene en la liga eh, son engañosos. Este equipo creo que atrás... Eh, le sufre, que ha contado con fortuna, como aquel partido contra el Atlético de Madrid. Hoy fue expuesto también y Ter Stegen lo terminó salvando. Y, y, y a ver, no sé si Alex comparta o no, a lo mejor él tiene otra lectura. Pero cuando tú haces movimientos en defensa, sacas a Christensen, metes ahí a, a García, después este, sacas al propio Sergi Roberto para meter a Marcos Alonso, recorres a Cundé por derecha y dejas a Marcos Alonso como un eh, central... No sé si es porque realmente lo que estoy oyendo me quiere mentir al decir que
0: hicieron un buen trabajo
3: sólido en defensa, porque si es así, entonces es porque tanto cambio atrás.
0: También el tema de las lesiones, ¿no? que le ha pasado factura a la defensa del Barça, ¿no, Alex? Es una manera de encontrar respuestas a lo que ha tenido que ajustar Xavi Hernández, quizá por obligación.
2: Sí, claro, piensa que Araujo también no lo puede jugar todo, que es seguramente el mejor defensor que tiene el Barça, pero que tiene esos problemas físicos y hay que guardarlo. Christensen, que hizo un gran partido, hizo una gran primera parte, tenía problemas musculares y por eso tuvo que ser sustituido. Y es bastante habitual, si os fijáis, cuando el Barça quiere cerrar un partido, quiere defender un partido, acaba muchas veces sustituyendo a Sergio Roberto Xavi, acabando cerrando con Koundé. De lateral derecho. Eso es bastante habitual. Lo mejor para el Barça es esto que estamos viendo. Fijaos en la recuperación de Christensen, que es a un toque. El, la asistencia de Rafinha es a un toque y la finalización de Pedri es a un toque. Este juego muy vertical. Mira esa anticipación. ¿Ves? Ahí y con un toque ya robas y habilitas al compañero al espacio. Eso lo hizo perfectamente Christensen. El Barça está aprendiendo a presionar rápido, ya le quitó una pelota importante Busquecha a Camavinga en uno de los goles contra el Real Madrid, está aprendiendo a presionar mejor y está teniendo esos detallitos de fútbol más de, de Jürgen Klopp, ¿no? de ir a presionar arriba, de robar rápido y de finalizar. Eso lo hizo muy bien el Barça hoy, el movimiento contra un Getafe que se quedaba muy atrás, el movimiento de circulación de pelota, como dijo Xavi, tiene que mejorar mucho porque al Barça le cuesta atacar en ataque posicional contra un equipo que se defiende bien.
0: Va a enfrentar a los dos equipos de Sevilla próximamente, al Betis y al Sevilla, el equipo del Barcelona. Previamente tendrá ese duelo con Betis. está reciente
3: lo de la Supercopa, ¿no? Que se fueron sí, hasta sí, Penales. Muy,
0: muy reciente, evidentemente, lo de la Supercopa. Yo solo coincido con el Xavi, rápido para terminar, eh, o, o más bien no coincido en una situación. Él decía que tenían eh, un cansancio mental después de ganar la Supercopa y demás. Yo más bien lo veo como una relajación, ¿no? Eh, este equipo que llegaba con muchísima presión, lo decíamos, era el, el más necesario citado de todos, levantan el título y de alguna manera se relaja este equipo del Barcelona, va a tener que recuperar lo que venía haciendo Xavi Hernández, ¿no? Sí, sí, da la impresión que así es. Mientras eh, le recordamos la invitación también para que nos acompañen en el duelo por la Copa del Rey entre el Barcelona y la Real Sociedad, este miércoles 2.55 PM, tiempo del este, 11.55 del Pacífico, Barcelona ante la Real Sociedad. Bueno y revisamos Dionisio lo que sucedió en esta jornada, el Villarreal le ganó 1 por 0 al conjunto de el Girona, el, el Villarreal que pues eh, viene de ese golpe también doloroso no en, en la Supercopa donde cayó eliminado a manos del Real Madrid. No, y
3: en el tema de la Copa del Rey que lo ganaba 2 a 0, lo termina perdiendo ¿sí? eh, 3 a 2 y Dani Parejo ¿no? conquistó lo que sería eh, la anotación del partido justamente a través de la vía penal.
0: El Osasuna, Alex, terminó empatando con el Elche le ha costado trabajo al conjunto Navarro sacar resultados, sobre todo de visita, y aquí se termina llevando el empate
2: Vaya golazo del Chimi Ávila, pero vaya golazo también de Carmona del muchacho cedido por el Sevilla, este es su tercer tanto de la temporada pero el primero con el Elche, los otros dos los había conseguido con el conjunto Andaluz eh, a los Asuna le cuesta mucho fuera de casa sobre todo
0: el Sevilla por la mínima con gol de Rakitic sobre el final del partido termina ganando 1 por 0 al conjunto del Cádiz este equipo del Sevilla que qué problemas tiene Jorge Sampaoli están más preocupados por la permanencia tienen apenas 18 puntos están en la decimocuarta posición Dionisio pero están a solo un punto de la zona del descenso no,
3: por eso era importantísimo ganarle al Cádiz que era de los partidos denominados de seis puntos, ¿no? Sí, Ganándole, directo, le ¿no? pasaban, exactamente.
0: Bueno, el, el Atlético de Madrid, Alex, ha sacado una muy buena victoria, ya hablabas de, de ella, los goles de Morata, de Griezmann y de Hermoso, veremos entonces si Hermoso logra recuperarse para el duelo a media semana frente al Real Madrid, gran asistencia esta la de, la de Griezmann para el primer tanto del partido, mejor la, la definición de Morata, ¿no?
2: Sí, fíjate luego también la definición de Griezmann con la jugada por esa banda derecha con Molina y con Marcos Llorente y después Mario Hermoso a la segunda con un centro que también había salido de las botas de Griezmann.
0: El español, donde por cierto César Montes fue titular, jugó todo el partido, también fue titular Andrés Guardado que salió al final de cambio por Joaquín, terminó perdiendo el equipo del Betis en su visita a Cornellá el gol de Bright White, que también había ingresado de cambio, 1 por 0, Se termina llevando el equipo Periquito. Encuentro en el que, por cierto, Andrés Guardado llegó a 300 partidos, de inicio en el fútbol de España. Lejos de la marca de 347 de Hugo Sánchez, pero ahí están los 300 partidos de Guardado en la bueno, liga. que
3: él quiere seguir todavía una temporada más. Vamos a ver si en la siguiente temporada, lo veo complicado, pueda por lo menos alcanzar. Y la Real Sociedad, que sigue también atravesando Sorlot. al 15 abriría el marcador. Y después, más tarde, apare aparecería Barrenechea para decretar el 2 a 0 de
0: esta Real Sociedad que sigue ahí peleando por lugares este, europeos. Y el mayor, Alex, qué triunfo tan importante con el gol de Rodríguez al 59 para el equipo de Javier Aguirre sobre el Celta de Vigo, también de esos. Pues eh, partidos, como bien decía de inicio, llamados de seis puntos, por lo que se juega uno y otro. El Celta de Vigo tiene 17 puntos, es decimoséptimo. Está ahí en la, en la raya del descenso y el Mallorca pues respira de manera importante. Tiene ya 25 puntos el equipo de Javier Aguirre. Vaya temporada la que ha tenido el equipo de, del Vasco Aguirre, Alex.
2: Un golazo de Dani Rodríguez que hacía más de un año que no había marcado en un partido, como decíais... E importantísimo por la permanencia el Mallorca, está haciendo muy bien los deberes, mañana acaba la fecha 18 de esta liga, hay un buen partido también, Valencia-Almería.
0: Ahí estaba la invitación para que nos acompañen en ese Valencia-Almería, mientras vemos la tabla en el fútbol de España, líder el Barcelona, con esos tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, ambos, tanto los culés como los merengues, con un partido pendiente, la Real Sociedad, próximo rival de el eh, Barça en eh, la Copa del Rey, es tercero y vaya sorpresa y vaya temporada la que está eh, dando el equipo de la Real Sociedad. Esta es una muy buena noticia. La mejor Sebastian noticia. Haller, el sí. ex futbolista del de sí. Ajax. Sí, señor. Hoy con el Borussia Dortmund, Alex, ha regresado a la actividad después de que al parecer ha superado ese tema de, de cáncer que le estaba eh, alejando
2: de las canchas. El mejor gol de su carrera, sin, sin ninguna duda, aplaudido por todo el mundo. Llevaba un mensaje en sus botines muy interesante. Buscarlo por internet, porque la verdad es que el regreso de Haller nos ha emocionado a, a todos.
3: Emotivo,
0: ¿no? Lo del marfileño. Sí, al igual que como en su momento pues, representó lo de Ericsson, ¿no? Sí, ¿no? sí, correcto. Bien, pues así nos estamos uh -huh. despidiendo. Dionisio Estrada, gracias. Alex Pareja y Mitchell, gracias por acompañarnos. Ganó el Barça, ganó el Madrid y a media semana, Copa del Rey, gracias y hasta la próxima.